3: não vai diminuir a deputada está correta aliás deputada lamento muito que o que o partido da senhora tenha diminuído não tenha atingido a cláusula de barreira caiu de oito para três deputados diminuiu também né deputados de estaduais lamento muito mas o, o que, que acontece pioto é os eleitores que não votam em geral são eleitores que se mudam do da se mudam vão morar no município distante num estado distante e não mudam o domicílio Eleitoral. Eu mesmo me mudei há 17 anos atrás do Rio para São Paulo e na primeira eleição não tinha mudado meu título, deixei de votar. Então isso é muito comum. Se ele não tem o título para votar no primeiro turno, ele não terá o título para votar no segundo turno. E no primeiro turno, você tem a mobilização que deputados, senadores, governadores fazem para levar as urnas. E agora você não terá em vários estados nos quais a eleição terminou em primeiro turno. Nesses estados, a abstenção será um pouco maior do que nos estados que têm eleição para governador. Esta é a regra. E o mundo segue regularidades. O mundo, a ciência faz isso. Eu sei que tem muita gente anti-ciência, mas a ciência detecta regularidades do mundo. E a ciência afirma que a, a, a abstenção irá aumentar no segundo turno.
4: Professor Lucas Azambuja, qual a sua opinião? O senhor acha que vai reduzir a abstenção? Ou pode aumentar essa abstenção, porque se reduzir tudo indica nós podemos ter uma virada eleitoral ou não, mas enfim é uma chance para isso ocorrer. Eu preciso de mais votos levando-se em conta o resultado do primeiro turno. Ou você acha que o senhor acha que vai aumentar?
5: É primeiramente, boa tarde a todos, né? É, eu acho que é, algumas regularidades, discordando um pouco é, do professor algumas regularidades a gente pode não observar nessas eleições haja vistas a particularidade eh, delas né uma eleição muito polarizada que nós estamos vivendo é eh, com mobilizações muito fortes eh, dos dois lados né e o segundo motivo é que eh, os motivos de abstenção eles são heterogêneos né o que leva pessoas a se absterem no, no primeiro turno de votar eh, pode ser esse motivo da residência é, mudança de residência do domicílio eleitoral, para o domicílio é, físico, enfim, mas por outras razões, né? Então, eu acho que a gente deveria olhar esse dado também com o um dado de votos brancos e nulos né? para a eleição presidencial, é, porque eu acho que vai haver uma composição desses dois movimentos, né? a, a, De pessoas que vão votar né? é, no segundo turno, é, por diferentes razões uhum. e, ao mesmo tempo, pessoas que é, deixaram de votar no sentido de que votaram branco e nulo né, e vão, pela própria simplicidade de haver agora duas opções, né, é, se sentirem mais estimuladas a, a escolher. Além disso, entra agora a máquina também partidária, porque apesar dos, é, dos estados onde é, não, já houve uma decisão eleitoral, de governador, eu tenho ainda a conexão política com o governo federal. Então, há estados que vão ter uma conjuntura mais favorável com o governo Bolsonaro e outros com o governo Lula. Então, essa máquina vai começar também a agir uhum. é, no nível da política local. E isso pode sim alterar o perfil dessa abstenção e, ao mesmo tempo, dos votos brancos e nulos.
4: Uh, doutor, o senhor fez menção aí uh, isso chama atenção, vai me dar aqui um outro argumento para apresentar a todos os senhores e a deputada. Porque quando a gente olha para trás, é uma coisa a eleição, a gente tem que olhar para frente. Eu não vou desconfiar da ciência, mas a lógica da ciência é ela se renovar. Ela faz descobertas e ela muda concepções. E eu não estou questionando o, o conhecimento científico que o Alberto Carlos trouxe aqui uh, do ponto de vista da análise dele. Mas eu tenho um eleitor agora, nunca foi tão envolvido com, a, com política do que a gente está vendo. É, é, basta ver o tamanho de participação das pessoas em eventos, neste caso muito mais a favor do presidente José Bolsonaro, no primeiro turno. Eu estou falando de rua, o 7 de setembro, ou mesmo nas redes sociais. E, a, e acho que essa simplicidade apontada aí pelo, 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 a, a, pelo Lucas Azambuja deixa muito claro, as pessoas elas sabem que é uma questão de futuro decidir em torno de um nome ou de outro. Deputada, as pessoas vão olhar mais para frente ou para trás em segundo turno? Porque isso muda o número da abstenção. Pode mudar, pelo
6: menos. Então, essa é a grande pergunta. Na, na verdade, eu vou falar por mim. Eu acho que daqui para frente, principalmente para esses que estão desiludidos, que não acreditam mais em política, a gente tem que ver quais são as efetivas propostas dos candidatos para sair desse flaflu. Então, o grande ponto é, temos dois, o que faremos? Porque tem uma linha que fala, temos dois candidatos. Eu vou olhar qual a proposta, qual é aquele menos pior, o que seria melhor para o Brasil, com base em propostas, e vou, então você vai naquele lado que nenhum dos dois é bom para o meu país, não vou me anular uh, e não vou votar em qualquer coisa. Agora, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que os candidatos, na minha visão, a única coisa que eles têm que fazer para chamar a atenção do eleitor aqui, na minha visão, para atrair eleitores é reconhecer os erros, cada um. Se errou de um lado e não encanta eleitor, ele tem que reconhecer os erros para atraí-los, porque senão a gente vai ficar na mesmice Pior, Daí é o passado que eles vão levar em conta.
4: Tá, deputado, então eu vou pegar os dois discursos ou parte dos discursos que nós transmitimos hoje na agenda dos dois candidatos. Lula estava mais irritado, fez acusações contra Bolsonaro, inclusive foi aqui em São Bernardo do Campo, e o presidente Bolsonaro, em Brasília, chegou inclusive a dizer que a primeira-dama novamente reclamou dele falar palavrões, ele pediu desculpas, mas ele disse que às vezes tem que tomar decisões difíceis, mas enfim, foi num tom muito mais cordial. Então, eu vou, eu vou continuar com a senhora só para entender. Por esse ponto de vista, já há uma mudança na postura dos candidatos olhando para esse aspecto que a senhora fez menção?
6: Sim, porque o que, que acontece? Tem as, as pessoas que estão indecisas ou que não foram votar, que não foram o índice de abstenção, o mesmo do brancos e nulos, mostra uma rejeição aos dois candidatos, certo? Sim. Então, logo, que o único caminho da reconciliação, entre aspas, entre aspas, e do encantamento é fazer esse reconhecimento e comprometimento com pautas do Brasil. E, porque enquanto ficar em ataque pessoal, uhum. isso não vai trazer ninguém para a urna para votar. Então, é um bom caminho.
4: Alberto, vamos lá Levando-se em conta o que disse o Azambuja Do ponto de vista de olhar para o futuro Olhando para essa polarização Que de alguma forma questiona o seu ponto de vista De que sempre aumenta E isso historicamente é um fato Aumenta a abstenção no segundo turno Mas esses pontos levantados também pela deputada Qual a sua posição?
3: Peoto, deixa eu só corrigir uma informação sua Que você falou uma coisa errada, factualmente errada tá? Você disse que a participação nunca foi tão grande Não é verdade a menor abstenção na história das eleições presidenciais brasileiras foi na eleição de Collor, 12%. Por quê? O país estava há 29 anos sem ter eleição presidencial, em função de ditadores, pessoas autoritárias, né? É, a, a, essa abstenção de agora foi... Deputado, ela a, só perdeu. doutor, doutor... Peraí, peraí, Pioto, não, peraí, não, Pioto, só, não, essa abstenção não, só não, agora não. só perdeu para a abstenção de 98. Não, Cê não, mudado, não, é, é, é importante eu falei corrigir, de... é importante corrigir, Pioto, Pioto, Não, mas favor. não foi isso que eu, eu disse. Eu a palavra, eu respeitei, você falou, Pioto, agora você vai me deixar falar, você vai desculpar. Em 94, a abstenção foi menor do que agora, 18%. Em 2002, a abstenção em primeiro turno foi menor do que agora, 18%. Em 2006, vencido por Lula a segunda vez, a abstenção foi menor que agora, 17%. Em 2010, a abstenção foi menor que agora, 18%. Em 2014, a abstenção foi menor que agora. 19%. Em 2018 foi em décimos. A abstenção foi 20,3% e agora foi 20,95%. Então, essa eleição mobilizou menos que as eleições anteriores, em que pese a polarização que você afirmou. O Azambuja entrou em contradição ele disse que, o, que o, é, o branco e nulo ia diminuir e sempre diminui no segundo turno então ele utilizou o passado para falar do futuro então ele seguiu a regularidade do passado mas não seguiu a regularidade do passado no que diz respeito à abstenção a abstenção sempre aumenta eu sigo nos dois casos eu não faço escolha de qual regularidade eu sigo a regularidade é que a abstenção aumenta no segundo turno e o branco e nulo diminui e o Azambuja não afirmou algo importantíssimo que essa foi a menor taxa de brancos e nulos da história das eleições presidenciais, excetuando a de cola. Isso é importante. E no segundo turno, branco e nulo é menor. Foi na passada porque ninguém queria nem Haddad nem Bolsonaro. O nulo, na maior parte das vezes, é erro de votação. Então, na medida em que a escolaridade do eleitorado aumenta, o erro diminui. O Zambuja disse que teve, tem vários motivos de abstenção, mas não mencionou nenhum. O único que ele mencionou foi o que eu disse que era, que é não ter o domicílio eleitoral. Né? depois ele não mencionou mais nenhum Esse é o... toda vez que o TSE faz recadastramento no ano seguinte a abstenção despenca isso é uma prova concreta, científica real de que a abstenção tem a ver com domicílio eleitoral muito obrigado por me deixar falar Piotr.
4: É, eu vou ser elegante com o senhor e vou dizer que o senhor cometeu um equívoco no que eu disse e agora o senhor vai ouvir por gentileza o que eu disse é que Pô, nunca é se viu tamanha participação mesmo. das pessoas discutindo política eu não estava falando de números de abstenção isso é um dado matemático que o senhor traz, extremamente importante. O que eu fiz é participação política. A deputada pode falar. O fenômeno... Eu falei em participação e comparecimento. É, A discussão, agora. não sei como não, é que é. Corto o áudio, por gentileza, do Alberto Carlos, porque agora se o senhor... Eu permitir que o senhor falasse. Agora o senhor vai ouvir, por gentileza. Eu preciso da educação dos nossos convidados, senão a gente não, não faz um debate aqui, senão a gente vai, não pode reclamar do baixo nível da política brasileira. Então, por gentileza, o que eu fiz menção foi da participação das pessoas em discutir política. E isso é uma ciência social, isso eu posso dizer porque o jornalismo é quem acompanha isso no dia, no, no dia a dia. Eu cubro eleições há 30 anos, eu posso dizer que isso é muito maior hoje. Talvez porque as redes sociais mostrem, mas talvez porque as pessoas discutam isso no dia a dia. E isso tem sido visto com muita frequência. Eu tenho deixado isso claro aqui. Todos os entrevistados que vêm aqui, todos dizem exatamente essa mesma percepção. Eu não estou fazendo uma comparação numérica. Até porque a gente pode variar entre percentual e número absoluto. São coisas muito diferentes. Mas, enfim, eu não estou questionando o seu dado matemático, Professor, o que eu estou questionando é o nível de participação das pessoas, de envolvimento das pessoas em relação à política. Era essa a questão do equívoco da sua interpretação, que eu só quis deixar claro. Jamais impedir de falar, senão eu não teria nem convidado a participar desse programa, como o senhor já veio várias vezes. Bom, restabelecido aqui a civilidade, extremamente importante. Professor Azambuja, por gentileza, na sua opinião, o que, que o senhor acha que vai acontecer?
5: É, eu quero, assim, é, o que eu disse é que os motivos da abstenção, eles são diversos, né? Tem o domicílio eleitoral, como o professor mencionou, mas também tem indiferença política, razões pessoais, circunstanciais, fenômenos em ciências sociais, eles não têm a mesma regularidade estatística do que fenômenos naturais, Isso daí é uma diferença básica no campo científico, né? Então, quando eu tenho circunstâncias né, específicas de contextos que podem marcar o fenômeno, eu posso ter uma reversão de irregularidades. De fato, eu não discordo de que, em geral, a abstenção aumenta no segundo turno. O que eu o que eu falei é exatamente o fato de que existem circunstâncias específicas dessa eleição, que me parece que é esse envolvimento, né, não numérico, mas um envolvimento no discurso, na, na, no engajamento da população que está participando na eleição, que pode fazer uma diferença em pessoas que, por razões que não são de domicílio eleitoral, comparecerem. Tá, uhum. E isso tem que estar agregado também à questão de votos, de um lado, branco e nulo, e ao mesmo tempo de não correspondências. Ou seja, no caso do estado onde eu resido, Minas Gerais, pode haver aquele eleitor que no primeiro turno votou no candidato Zema né, e votou por alguma razão no Lula. E agora. Com o apoio do Zema, pode mudar de ideia e né, reverter o seu voto. E assim também, o que eu acho que a importância do não comparecimento, ela precisa ser relativizada frente a essas circunstâncias específicas que nós estamos vivendo né? e não dizer que ela é uhum. uh, não importante, mas ela tem que ser ponderada nas circunstâncias específicas e na influência que as regularidades nas circunstâncias específicas podem ter ou não. Zambuja, deixa eu pegar esse seu
4: ponto e aí eu começo uma nova rodada com você mesmo, até porque você fez menção à questão de Minas Gerais. A gente viu uma declaração muito forte do governador de Minas em apoio a Jair Bolsonaro, como foi o governador de São Paulo. Mas teve uma declaração do governador Romeu Zema, que chama a atenção, que ele disse, olha, no primeiro turno, aliás, uma coisa que o próprio presidente Jair Bolsonaro e candidato à reeleição tinha dito, os governadores estão preocupados com a própria eleição. E ele disse, naquele momento, o eleitor está muito preocupado ali com a questão local. Agora não, agora o político se sentiria mais à vontade. E em torno dessa aliança, me parece que Jair Bolsonaro saiu muito na frente, do ponto de vista de conseguir o apoio desses políticos para fazer campanha para ele no segundo turno. O senhor acha que isso realmente faz diferença agora, neste momento? Ou seja, esse engajamento político para falar. O Romeu Zema chegou a falar no número de municípios de Minas para lembrar como é que era a situação no governo do PT e como é agora. Isso é muito importante. O Rodrigo Garcia, aqui em São Paulo, fez a mesma menção, dizendo que o São Paulo é grande porque o PT nunca governou o Estado. Ele falou isso durante a campanha, repetiu agora. Esse tipo de declaração funciona porque a gente não viu, por exemplo, um apoio explícito de, de Ciro Gomes. A gente viu um apoio também cheio de vírgulas de Simone Tebet ontem, embora eles tenham confirmado formalmente apoio a Lula. Mas, na sua opinião, esse apoio político consegue engajar as pessoas até para diminuir a abstenção, talvez, e aumentar o número de pessoas em favor de um ou de outro candidato?
5: Eu acho que a declaração em si, não, mas a, é a máquina que é mobilizada pelo político, né? Então, no caso aqui, por exemplo, do Romeu Zema... É, em Minas Gerais, ele, ele durante a campanha dele, ele conseguiu regionalizar a campanha. Ou seja, ele não se vinculou ao embate Lula versus Bolsonaro como o seu é, adversário político, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Calil, é, que apoiou o Lula desde o momento. Então, o, o que, que o Calil fez? Ele, de alguma forma, atraiu para si a rejeição do Lula no seu voto. Enquanto que o Romeu Zema permaneceu um pouco distante, focando essas questões regionais agora ele está desvinculado disso uma vez que ele ganhou e assim ele pode mobilizar a máquina inclusive de municípios para é, mostrar que é, a situação seria favorável no governo Bolsonaro em vez do governo Lula e isso leva a uma máquina de convencimento de mobilização que pode diminuir o número de abstenções pontualmente talvez não agregadamente e também reverter alguns votos
4: Tá, voltando a esse assunto, porque a gente está falando de segundo turno e a possibilidade de ter mais votos, porque, obviamente, o candidato que está na frente quer confirmar essa vantagem, o candidato que at está atrás quer virar votos ou trazer mais gente para votar. Roberto Carlos, na sua opinião, esse envolvimento dos prefeitos e governadores, ou seja, isso pode trazer realmente grande envolvimento do eleitor a ponto dele ir à urna?
3: Zero, zero envolvimento. Quando Collor venceu, né, foi o segundo turno Collor e Lula. Todos os candidatos que não foram para o segundo turno apoiaram Lula e Collor venceu. Tá? Existem muitas evidências dessa natureza. O caso do Zema é curioso, né? Quando você mobiliza a máquina, você mobiliza a máquina como um todo, né? Você não mobiliza a máquina seletivamente. É uma coisa mais fácil que quem é botar um Santinho, primeiro Bolsonaro, segundo Zema, né? Ele não botou um Santinho só Zema. Aliás, lá teve o voto o voto né? Tinha muito material de campanha com Zema e Lula na mesma bandeira. Isso daí está aí, mil fotos, etc. E o eleitor mineiro tem a seguinte característica. O eleitor mineiro vai dizer para o Zema, Zema, a gente já deu o que você queria. A gente já deu o governo estadual para você. Agora não vem me perturbar, não. O mineiro é assim. E aí, curioso, o Zema não conseguiu eleger nenhum deputado federal do Novo e elegeu só dois deputados estaduais. O PT elegeu 12 deputados estaduais em Minas. Isso é um sinal de máquina forte. De um lado e sinal de máquina fraca de outro. Eu estou trazendo as evidências empíricas. Não é blá 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 o que eu estou falando aqui. Estou dizendo o que, que acontece numa eleição. Tá? É, a eleição funciona de uma maneira muito sólida. O eleitor que foi no primeiro turno e digitou 13 e apertou confirma, digitou 22 e apertou confirma, ele não vai mudar de voto. É o patamar mínimo que os dois terão, é o patamar que eles tiveram no primeiro turno. Decidir o voto no primeiro turno é mais difícil que no segundo. Segundo, eu já votei no primeiro, vou votar no segundo nesse mesmo candidato. A questão é para onde irão os outros votos. O eleitor já decidiu, não ficou esperando Simone Tebet, não ficou esperando Ciro, ele já decidiu. Né? E aí estão aí as pesquisas aí, mostrando quem está na frente e quem está atrás. Né? Isso ele não vai ficar, ele vai dizer exatamente isso que eu disse. O Azambuja é, ficou meio chocado do voto Lulema. Né? Ah, como é que pode ter votado no Zema, votado no Lula? O motivo é muito simples, ele avalia bem o Zema, o Zema fez um bom governo, ele diz, governo do Zema é bom, vou mantê-lo aqui. E avalia mal o Bolsonaro, eu quero tirar ele lá. Então ele vota para manter o governador estadual e vota para tirar o presidente. Isso não vai mudar no segundo turno. Teve a mesma coisa, tem é. essa característica tipicamente mineira. Desse Zema, eu já dei para você o que você queria, agora hum. não vem me perturbar aqui. Me deixa eu votar em paz para o presidente.
4: Deputada, a senhora acha que é com esse, com esse ponto de vista que o eleitor vai fazer o julgamento agora no segundo turno do que disse aí o Alberto ou está muito mais para o que disse o Azambuja?
6: Olha, eu acho que a questão da máquina que o Azambuja traz é relevante, porque sim, existe uma máquina trabalhando. Né? Às vezes, até pegando o que o Alberto falou, realmente talvez a máquina trabalhe para uma com foco, por exemplo, numa campanha do governo e não para eleger deputados federais. Então, talvez haja uma desincronia, né? como foi dito aqui. Mas tem umas coisas também que é a memória da população. Né? A gente vê que Minas Gerais, o Lula, foi mais votado, mas isso não transferiu para o Calil, tanto assim que o Zema foi reeleito no primeiro turno. E um outro ponto também é a memória. Né? A memória. O que, que eu quero dizer com isso? Minas Gerais... Sofreu e sofre ainda o tenebroso governo anterior que o Romeu Zema está tentando sanear: servidores sem receber, um monte de dívida, aquela vergonha, aquelas apropriações indébitas todas. Sendo assim, e Cidade de São Paulo também, lembra bem O governo bem como anterior
4: foi do Romeu Zema PT. era do PT, isso, deputado? Era do. Perdão, só. Foi? O nome do governador anterior, Romeu Zema, só. Uh, não me vem a memória agora. Pimentel. Pimentel Fernando Pimentel, Pimentel, exatamente. Pois não. Pimentel.
6: Então, no governo do Pimentel. Pimentel não o conseguiu
3: está... ser deputado federal.
6: Tá, pois não, deputado, então. continua. Mas daí, continuando e finalizando, também para dar a palavra para os colegas, a cidade de São Paulo também lembra bem como foi a prefeitura da idade, e realmente, eu vou falar pela cidade de São Paulo, porque eu sou paulistano eu sou da cidade de São Paulo, a gente não quer PT, mas nem assim nem léguas de distância. Então, sendo assim, existe, na verdade, a gente tem dois lados, existe a máquina SIM, existe a memória tenebrosa, passada também. Então, eu acho que o eleitor vai ponderar todos esses dados uhum. e o que é sustentável ou não para ele.
4: Azambuja, quer só fazer um complemento desse, desse ponto de vista que você levantou, por favor?
5: É, primeiro, dizer assim, ao contrário do que o colega falou, eu não, não fiquei chocado com o chamado voto Z-Lula, Z-Lula, etc. Lema. É, eu observei o, o, o fenômeno, aconteceu esse fenômeno, inclusive, eu mencionei, eu estou dizendo que esse, esse fenômeno, em parte, ele pode não se repetir no segundo turno, exatamente por, essa, como a deputada falou, por essa memória né, das dificuldades é, que o, as administrações do PT... Uh, impuseram no estado por exemplo atraso da folha de pagamento dos servidores públicos falta de repasse de verbas uma série de problemas regionais né que agora com zema né e os seus apoiadores né que não é só deputados né é todo o conjunto das máquinas partidárias aliados que não é só do partido novo mas dos outros partidos né do bolsonaro que estão aqui que vão apoiar do governo Zema, que vão se articular para uh, relembrar as pessoas em diferentes contextos. É essa, essa política do corpo a corpo que vai acontecer agora sem grandes preocupações com o resultado eleitoral do primeiro turno, aonde né, se precisava não, uh, não contaminar a imagem do Zema com a rejeição de um lado ou de outro. Essa foi a estratégia do Zema, foi uma estratégia vencedora, agora é uma é o novo segundo turno no, e ele é, é do interesse dele, né? Eleger o Bolsonaro porque um governo petista, né? Vai tentar reconstruir o PT em Minas Gerais e assim tornar né, a situação novamente fiscal, principalmente de Minas, é mais complicada para justamente uh, esvaziar o governo Zema. E isso é uma preocupação exatamente pelo que o colega mencionou. O Partido Novo não conseguiu eleger uma bancada, então ele precisa da bancada do partido do Bolsonaro, do PL, das outras lideranças, o apoiando e trazendo um bom resultado, porque muito provavelmente o Zema está mirando uma, uma futura candidatura presidencial. E isso vai ter uma diferença, sim, no convencimento e nas circunstâncias específicas do Estado de Minas. Azamuja, obrigado pela a gentileza, partido, deputada, né? obrigado pela gentileza, a gente está com o tempo já
4: finalizado para o debate, deputada, muito obrigado, Alberto Carlos, obrigado também pela participação aqui neste debate aqui do prós e contras, importante é sempre a gente manter a civilidade, o bom tom na forma de expressar a sua opinião, porque é assim que a gente contribui com o debate necessário, republicano, democrático nesse país, a gente vê que tem muitas pessoas que aderem justamente a esse modelo e é sempre bom a gente manter assim. Agora são 4 horas e 22 minutos, a civilidade sempre faz a diferença na história da humanidade. Vamos ver como terminou a nossa enquete. A gente tem o um resultado agora, lembrando que todo dia você pode participar aqui do nosso programa pelo site da Jovem Pan. Ah, no segundo turno, você acredita que a abstenção vai aumentar ou decidir a eleição, ou seja, ou diminuir para decidir a eleição? Porque a gente tem que entender que se os números forem repetidos no segundo turno, nós já temos o resultado do primeiro turno, que seria reconfirmado no segundo turno. Então... Aumentar as pessoas, acreditam, em torno de 18,63% especificamente. 81,37% dizem que pode diminuir sim a abstenção e ela decidir a eleição. Muito provavelmente nesse caso, imagino que esse voto acredita até numa virada, porque mais gente poderia votar e expressar toda a sua opinião no voto do próximo, do próximo dia 30, no segundo turno das eleições presidenciais do país. Também alguns estados têm segundo turno para governador também. 4 horas, 23 minutos. Ah, vamos falar de economia, né, agora? Bom, especialistas do setor petrolífero afirmam que a decisão da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, de cortar a produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia não deve provocar uma escalada no preço do combustível. Nós já estamos com o Rodrigo Viga, que tem mais detalhes agora do Rio de Janeiro. O Viga, o que dizem os especialistas, especi especialmente o que, que eles alegam para não acreditar numa escalada do preço do petróleo? O que seria trágico para o mundo inteiro, sobretudo para a Europa e Estados Unidos, que ainda tem inflação de combustíveis. Aqui no Brasil isso foi contornado, em boa parte, com uma mini-reforma fiscal, sobretudo na questão do ICMS e corte de impostos federais. Mas, enfim, quando sobe o preço lá, tem repasse no mundo inteiro. Qual é exatamente a, oposição, a posição desses, desses especialistas, Viga?
2: Boa tarde para você, Piotr. Boa tarde para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. É que o mar não está para peixe, como se diz, né, Piotr? Afinal de contas, o mundo rico, né? G7, Hemisfério Norte, convivendo com juros elevados, com inflação alta e também ou com um PIB menor ou até mesmo perspectiva de recessão. PIB menor, no caso da China, a China é uma espécie de motor do mundo e de recessão em outros países integrantes do G7. Conversei com esses especialistas que me disseram que não se deve esperar uma escalada de preço nos derivados do petróleo aqui e lá fora justamente por conta disso. Embora o barril do petróleo do tipo Brent tenha ficado, vamos dizer assim, mais instável, mais nervoso, desde o anúncio da OPEP de cortar a partir de novembro, não agora, a partir de novembro, a oferta em 2 milhões de barris de petróleo ao dia. Ontem o Brent subiu quase 1,5%. E agora há pouco fechou também o Brent Piotr. E ele apresentou mais uma vez uma alta acima de 1%. Hoje, 1, 1,2%. Fechou a 94,90 dólares. E 90 e 42 centavos, enquanto que o petróleo norte-americano, que é uma outra referência para a formação de preços, uma referência secundária, em 85 dólares, 88 dólares e 45 centavos, uma alta de 0,79%. É, Eu conversei com Pedro Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, ele disse que não se deve esperar uma escalada de preços lá fora, especialmente aqui dentro, porque a Petrobras tem sido pontual, tem sido cirúrgica nesses ajustes, né, para cima ou para baixo, desde que o Caio Paz Andrade assumiu só foram cortes, só foram reduções nos preços dos derivados de petróleo para que a dosimetria no ajuste de preços seja pontual, seja cirúrgica, ou seja, não se aumente e depois se arrependa ou se abaixe e depois se arrependa. Vamos ouvir o que disse o Pedro Rodrigues.
7: Aqui no Brasil, a gente ainda tem o um fator câmbio, né, que influencia muito nos preços dos derivados, da gasolina, do diesel e do GLP. Então, essa equação precisa ser entendida para a gente ver se nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente vai ter anúncios de aumento nos preços dos combustíveis ou os preços vão continuar como estão, a depender dessa equação preço do barril e valor do câmbio. Mas esse corte de 2 milhões provavelmente vai impulsionar o preço do barril do petróleo para casa acima dos 90 dólares, que é o que a gente está vendo nessa semana ainda.
2: Você sabe, né, Piotr, que eu é, admiro os especialistas, o Pedro é um craque, hum. mas eu não me contento só com ele. vou nas fontes, né? E o que, tá. que me disseram as fontes que acompanham de perto aí, a política de paridade de preços. Não se deve esperar, realmente, uhum. ajuste para cima nos preços dos derivados de petróleo no curto prazo, eh, apesar dessa alta do Brent, porque a Petrobras não está acostumada a Sim. trazer lá de fora, aqui para dentro, a volatilidade de preços, Piotr.
4: Agora são 4 horas e 27. Eh, viga rapidamente, 4h27 já.
8: Jovem Pan.
0: Futebol na Jovem Pan Um show de informação e opinião Aqui a mais vibrante transmissão Com a palavra de quem faz o jogo E a emoção da bola rolando Entre em campo na sintonia do melhor
7: time de esportes Do rádio brasileiro Oferecimento Jovem Pan. Loja 100 70 anos realizando sonhos Ainda bem que tem Loja 100 Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Bonavet Vai de Bob.com. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão?
0: Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416. Tiago Berrais
7: e Adriana Reis comandam a bancada do maior jornal do Rádio Brasileiro. Jornal da Manhã. Todo dia a partir das 6 da manhã. Só aqui na Jovem Pan e também no Panflix
2: sabia que dá para ganhar dinheiro escrevendo textos pra internet? Mesmo sem experiência? Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou te ensinar tudo sobre a profissão mais reconhecida e bem paga do mundo digital. Eu já formei mais de dois mil alunos que hoje estão ganhando a partir de três mil reais por mês. Eles trabalham de casa ou de qualquer lugar do mundo. Quer saber mais? Acesse agora newcursos.com.br, participe do meu grupo exclusivo e descubra se essa profissão é para você. Entra lá, niucursos.com.br
0: De segunda a sexta, três em um, três em um, a cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1, um. comandado por Paulo Matias.
3: É hora de debate, hora de
0: discussão por aqui. 3 em 1, um. de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News.
4: Depois baixou para 88 no dia 8 de setembro, aí subiu para 91,50, ou seja, ficou oscilando nesta casa. Teve sim essa alta maior agora. Esse é o preço de ontem de, de, do dia 5, né? De 93,70. Hoje tinha uma pequena baixa no começo, depois voltou a subir. Exato. Mas não teve uma disparada, pelo menos até o momento. É isso, Camila? Não,
9: que nem o Viga trouxe agora há pouco. Hoje o petróleo mostrou uma alta ao redor de 1%, fechou no patamar de 94 dólares o preço do barril Brent. E esse gráfico, piloto, ele ilustra para a gente uma movimento no mercado internacional, o que acontece é que o petróleo passou a ser negociado abaixo de 100 dólares por conta do risco, da, do risco da recessão econômica. A gente tem as principais economias do mundo subindo juros para contornar o processo inflacionário e com isso tem a previsão de que o PIB nos Estados Unidos, na região do euro, no Reino Unido vai sofrer uma forte contração e com isso a perspectiva de desaceleração da demanda. Lá no início do ano, no primeiro trimestre, com o conflito no leste europeu, houve uma forte preocupação com a oferta, que levou o preço do barril do petróleo para próximo de 130 dólares. Então, recentemente, o preço do barril do petróleo navegando abaixo de 100 dólares por essa preocupação com a demanda. Então, isso incomodou a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, uhum. que decidiu pelo corte na produção de 2 milhões de barris de petróleo por dia. Mas os Estados Unidos já entrou nessa jogada e prometeu que lá em novembro vai liberar cerca de 10 milhões de barris da reserva estratégica do país.
4: Provavelmente, contrabalançar a menor oferta de um lado compensa com o outro. Camila, vamos falar sobre a questão brasileira, porque o Brasil hoje tem uma condição em relação à energética muito positiva. Para se ter uma ideia, a Austin Rating, que é uma consultoria, fez um, um, uma, um estudo em que o Brasil é um dos destaques de inflação, sobretudo na questão energética, dentro do G20. E é o país que lidera a queda do desemprego nos últimos 12 meses de agosto com agosto. E a gente tem uma revisão do crescimento aqui. Vamos só repetir aquele gráfico aqui, Demetrios, por favor, que é um dado de ontem. Ontem a gente acabou com o um noticiário... Ah, político tomando conta, mas o Banco Mundial revisou de 1,5 para 2,5%. Lá atrás falava-se 0,5%, 0, menos meio. O FMI projeta 1,7, mas será revisado na próxima semana. O FOX, como a gente já informou na segunda-feira, é 2,7 de crescimento da economia. Ou seja, aqui o Brasil parece descolar da economia mundial.
9: Sem dúvidas, tô inclusive o próprio Banco Central dos Estados Unidos, por conta do processo da elevação da taxa de juros lá, revisou o crescimento econômico dos Estados Unidos de 1,7% para 0,3%. Então, a gente tem o Brasil numa tendência diferente do que a gente observa nas economias desenvolvidas. A gente tem correção de inflação para baixo... PIB para cima, enquanto as principais economias do mundo estão reajustando o PIB para baixo e a inflação para cima.
4: Tá, vamos lá, temos o mercado, vamos dar uma olhadinha no mercado agora, não, está fechado, claro a Ibovespa com 0,12 de alta, R$ 117.341. O dólar tem uma oscilação também positiva de alta, 0,37 a R$ 5,20. A
9: gente tem o nosso Ibovespa novamente descolando do movimento do mercado acionário internacional. Lá fora as bolsas caem, principalmente em Nova York, por conta de dados fortes do mercado de trabalho que indicam que o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, vai ter que continuar sendo agressivo com o processo de elevação de taxa de juros, juros elevados. Elevado, não é bom para o mercado acionário e é que a gente descola principalmente por conta do petróleo, que promove um ganho de 3% nas ações da Petrobras e isso acaba trazendo a sustentação para o nosso Ibovespa.
4: Camila, muito obrigado. viu? Obrigada. Bom, vamos seguir porque a sócio, uma nota aqui, o sócio do escritório que presta serviços à campanha de Haddad ao governo do estado, de Fernando Haddad, é investigado pelo Ministério Público por suspeita de ligação com uma facção criminosa. De acordo com os promotores, Vitor Max a, a, trabalhou na Secretaria de Negócios Jurídicos de Cotia, na Grande São Paulo, e estaria passando informações privilegiadas para o grupo criminoso manter a ocupação ilegal. Segundo o Ministério Público, levantamentos mostram conversas de e-mail e WhatsApp em que foram encontrados indícios de participação do advogado. Em nota, o escritório a Cairis, Marques e Mazaro, advogados, em que Vitor é um dos sócios, disse que vê com estranheza o que se revela como uma perseguição de, razão, de razões políticas partidárias. Além disso, Marques não faz parte da assessoria política de Haddad, é o que diz a nota do, do, do grupo de advogados ao qual ele faz parte. Bom. Agora são 4 horas e 35 minutos. Vamos ao noticiário de Brasília agora, dentro aqui do Prós e Contras. Hoje, os líderes partidários definiram as pautas do Congresso entre o primeiro e o segundo turno e após as eleições. Vamos conversar agora ao vivo com a Marília Sena. Marília, o que ficou definido agora em relação à pauta do Congresso? Bem-vinda novamente.
1: Oi, Pioto, obrigada. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. É, Os líderes partidários se reuniram hoje, definiram o um modelo de trabalho aqui do Senado Federal após o segundo turno. Serão, as sessões serão intercaladas, é, uma semana 100% presencial. Os parlamentares virão aqui para o Senado nas terças, quartas e, e quintas-feiras. E na outra semana as sessões serão semipresenciais, também nas terças, quartas e quintas-feiras. Os parlamentares decidiram que voltam aqui para Brasília na próxima semana, no dia 11 do 10, para votar duas medidas provisórias. São elas a medida provisória que altera a estrutura da Agência Nacional de Transportes Aquaviários e a medida provisória que estabelece barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas. Essas duas medidas provisórias foram aprovadas ontem lá na Câmara dos Deputados. Eles decidiram também que a medida provisória que permite que os recursos da lei Paulo Gustavo seja repassado ao setor cultural só em 2024 será votada apenas depois do segundo turno eu lembro que essa medida provisória permite o repasse ao setor cultural de 3,6 3,86 bilhões de reais ao setor cultural mas aí o governo apresentou uma, uma medida provisória aqui no Congresso Nacional para que ela seja para que esse repasse seja dado aí ao setor cultural só em 2024 e lá na Câmara Câmara, Pioto, a gente já falou aqui na programação hoje que os parlamentares, os deputados, pretendem votar o PL que estipula aí uma pena para os institutos de pesquisa que errarem mais do que a margem do erro das pesquisas de, de intenções de votos. A gente, a gente segue aqui acompanhando. Volto com você.
4: Muito obrigado. Esse assunto, obviamente, vai mobilizar boa parte do Congresso nesse momento agora de segundo turno no país, até porque os erros foram gritantes das pesquisas, de boa parte delas, sobretudo as que se mostravam mais tradicionais, de empresas de pesquisa mais tradicionais. Agora são 4 horas e 37 minutos. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra uma quadrilha suspeita de provocar fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. Vamos conversar ao vivo agora com Yasmin Costa. Yasmin, o que apontaram essas investigações? Bem-vinda, boa tarde.
10: Obrigada, Piotr. Boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente. Essa quadrilha suspeita de atuar com fraude financeira a partir de pirâmides, daquelas pirâmides financeiras de comercialização de criptomoedas, lavagem de ativos e crimes contra o sistema financeiro. Essa investigação apontou que a quadrilha atuava aqui no Brasil e também no exterior desde 2016. Inclusive, a Interpol também já queria... É tentar impedir a atuação dessa quadrilha. e pediu o reforço aqui da Polícia Federal para tentar encontrar ali os líderes dessa organização criminosa. E segundo a Polícia Federal, que cumpriu hoje cerca de 20 mandados de busca e apreensão, a maioria no sul do país, mas também teve mandados em São Paulo, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e também em Santa Catarina, Barueri, é, Paraná, a maioria, como eu disse, ali no sul do país. Eles apontaram que o chefe dessa organização criminosa seria Francis Lei Valdevino da Silva, conhecido como Shake dos Bitcoins de Curitiba. E até o momento a Polícia Federal a gente recebeu as informações há pouco sobre o levantamento de tudo que foi apreendido pela Polícia Federal. Até o momento 17 imóveis foram apreendidos. A Justiça também permitiu o bloqueio de aproximadamente 910 milhões de reais, com 20, 910 milhões de reais. Além disso, também foi encontrado Ali, dinheiro em espécie, onde, foi, onde foram é, cumpridos né, esses mandados de busca e apreensão. Cerca de 166 mil reais, 6 mil dólares e 840 pesos mexicanos. A organização criminosa para tentar lavar esse dinheiro investia principalmente em compra de casas, carros, viagens, roupas de luxo. Era uma das formas de atuação para tentar, é, tentar ali despistar a polícia com relação a todo esse dinheiro. O o chefe da operação da Polícia Federal, o delegado, falou a respeito de, toda essa, de todo esse mandado de busca e apreensão que foi feito hoje, toda essa organização para tentar ali prender esses criminosos. E a gente separou um trechinho dessa fala. Vamos acompanhar.
5: Ao final do ano passado, como todo esquema semelhante de pirâmide financeira, é, o golpe, é, a pirâmide ruiu. Deixou-se de pagar
7: os rendimentos, deixou-se de é, permitir os saques Sob as mais diversas
5: justificativas, depois desse início da, da cessação de pagamentos, é, visualizou-se medidas para se desfazer de patrimônio, de modo a continuar a sustentar o golpe, realizando pequenos pagamentos para vítimas que tinham valores menores lá investidos. Muito recentemente, o grupo parou de pagar qualquer pessoa e continua alegando problemas e realização
7: de reestruturações para tentar viabilizar continuidade
5: das suas fraudes.
10: Pois é, como disse aí o delegado Felipe Halle, Pace, é, da Polícia Federal era mais ou menos assim, a pessoa investia ali um dinheiro, né, pioto nessa questão da criptomoeda e recebia algo em torno de 20% do valor a mais, né, acrescido ali 20%, e eles não estavam mais pagando e começou, a, a, a Polícia Federal começou a investigar e conseguiu ali constatar que se tratava de uma fraude. Toda essa organização criminosa, as pessoas que foram presas nessa operação vão responder pelos crimes de estelionato, lavagem transnacional de dinheiro e organização criminosa. Volto com você, Pioto.
4: Obrigado, Yasmin. Agora são 4h41. A tecnologia 5G já está ativa em todas as capitais brasileiras. Vamos conversar com a Luciana Verdolim. Luciana, quais foram as últimas cidades a receberem essa novidade que promete, sim, conexão de dados muito mais rápida? Bem-vindo uma vez mais, Luciana.
11: Olha, Pioto, cinco cidades conseguiram garantir hoje o acesso a essa nova internet de alta velocidade que promete mudar a vida das pessoas. Belém, no Pará, Macapá, no Amapá, Manaus, no Amazonas, Porto Velho, em Roraima, e Rio Branco, no Acre. Com isso. Todas as capitais do país têm acesso a essa nova tecnologia. Brasília foi a primeira capital a garantir esse sinal, apesar de nem todos os celulares serem compatíveis com essa nova tecnologia. Todas as capitais estarem conectadas era uma meta fixada até o próximo dia 28 de novembro. Então, o Ministério das Comunicações comemora a antecipação das metas e avalia como um sucesso a implementação dessa nova tecnologia no país. Mais de 50 milhões de pessoas serão beneficiadas, algo em torno de 24% da população brasileira. O 5G, só para a gente ter uma ideia, tem uma velocidade até 100 vezes maior que o 4G que a gente está acostumado. 5.275 antenas já estão espalhadas pelo país e é o mínimo estabelecido pelo governo federal no leilão de é, licitação, né, dessa nova tecnologia. O número deve chegar a 6.370. O próximo passo será a ativação também nas cidades com até 500 mil habitantes. A meta é até já.
4: Tivemos um problema na comunicação com a Luciana, justamente que ela estava falando de todas as cidades agora. As capitais brasileiras, todas agora já contam com 5G. Tivemos um problema, daqui a pouco a gente retoma a informação dela. O senador Marcos Duval disse que já tem 29 assinaturas para a CPI das pesquisas eleitorais, duas a mais do que o mínimo necessário. Vamos conversar novamente com a Marília Sena. Ela tinha feito menção a esse assunto agora. Este é o grande assunto agora, provavelmente, dessa volta do Congresso. Eu não antecipava há pouco aqui a pauta do Congresso Nacional, agora, durante esse segundo turno. Mas, enfim, Marília, o que está que faltando agora para a comissão sair do papel, especificamente, visto que já há o número mínimo de assinaturas?
1: Oi, Pioto, o senador Marcos Duval atualizou aqui a gente agora há pouco e ele disse que o pedido de CPI já tem mais de 30 assinaturas. São necessárias 27 assinaturas para que uma CPI seja instalada aqui no Senado. Mas depois que esse pedido de CPI é protocolado aqui no Senado com essas assinaturas necessárias, é necessário que o presidente da casa, no caso o senador Rodrigo Pacheco, leia o pedido de CPI no plenário, o requerimento no plenário. E aí só então é ela pode ser instalada. O senador Marcos Duval disse que vai se reunir hoje ainda com o senador Rodrigo Pacheco para dar celeridade aí a esse pedido de CPI a essa instalação, né? Mas a assessoria do senador Rodrigo Pacheco informou que esse encontro entre os dois não está confirmado. Se Pacheco vier a Brasília, vier ao Senado Federal hoje para conduzir a sessão que está acontecendo, que já começou inclusive aqui no Senado, nada impede dos dois conversarem ali durante a sessão. É, o senador Marcos Duval também disse que já conversou com outros senadores para que essa CPI que investiga os institutos de pesquisa passe na frente de, na, na, da instalação de outras CPIs, como a CPI do MEC, a CPI das obras inacabadas e das ONGs e dos crimes organizados. Pioto, também existe um pedido de CPI protocolando lá na Câmara dos Deputados. Esse pedido de CPI foi criado pelo deputado Eduardo Bolsonaro e Carlos Jordi, mas ele ainda está na fase de recolher assinaturas dos parlamentares. Lá na Câmara dos Deputados são necessárias 171 assinaturas para que o presidente da casa, o Arthur Lira, possa ler esse pedido lá no plenário. Inclusive, o Arthur Lira falou hoje que pretende botar na pauta, na semana que vem, um PE que pune aí esses institutos de pesquisas já na semana que vem. A Câmara pode discutir isso já na semana que vem. Vamos ouvir o que o Arthur Lira falou.
8: Se essas alterações acontecerem, eu
7: penso que as pessoas vão olhar com um pouco mais de seriedade, porque hoje pesquisa perdeu credibilidade. Você já vem ontem com pesquisas divulgadas e aí já começam as críticas. Aí vem duas pesquisas, uma com sete e oito pontos, a outra com quatro pontos. Então, a gente não pode usar a mesma metodologia e ter resultado tão difícil.
1: O líder do governo, Pioto, o deputado Ricardo Barros, deu uma coletiva agora há pouco lá na Câmara dos Deputados, reforçando aí essa fala do Arthur Lira, de que os deputados pretendem votar já na semana que vem esse projeto de lei. Eu lembro que um levantamento feito pela produção aqui de Brasília, do Grupo Jovem Pan, mostrou que desde 2018, 43 projetos de lei para interferir nos institutos de pesquisas eleitorais foram apresentados lá na Câmara dos Deputados. Então, Pioto, essa discussão não é nova, mas ela ganhou bastante bastante fôlego após o primeiro turno das eleições e deve realmente conduzir a pauta aqui no Congresso Nacional. Volto com você.
4: Obrigado, Marília. Vamos conversar então sobre esse assunto com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, dois pontos aí, além de todos os que você vai trazer um pouco dos seus bastidores. O presidente da Câmara, textualmente, repetir porque ele já tinha dito isso, que pesquisas, que as pesquisas perderam a credibilidade é muito forte além, obviamente, dos números já conquistados no Senado para a instalação, mas isso depende do presidente do Senado, o senador Rodrigo. Mas, diante do que a gente está vendo aí, você vê a possibilidade disso realmente avançar? Bem-vindo, Zé.
12: Há uma possibilidade muito alta. É uma decisão, viu? Muito boa tarde, Pioto, e boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Pioto, a participação das pesquisas eleitorais... No primeiro turno dessas eleições, está sendo discutida milimetricamente aqui em Brasília. E não é só pelos políticos, não. Pelos integrantes do governo e até por outros setores aqui do poder. Foi um fiasco total. E agora ó, há uma divisão entre elaborar projetos para limitar a divulgação de pesquisas, como o projeto do deputado Sanderson, que quer proibir pesquisas nos 15 últimos dias próximos à eleição. E outros querem fazer mais limites. Antes se discutia sobre a influência das pesquisas na decisão do voto na urna. E agora já estamos falando de pesquisas que frustraram a apresentação de candidaturas. Então, influenciou tanto nas eleições que evitou, por exemplo, a apresentação de candidaturas. Partidos lançaram candidatos com base em pesquisas, que depois a gente viu que não acertou nada. Ou seja, atenção, isso contém ironia. Quem sabe o Dória não estaria agora no segundo turno se tivesse não acreditado nas pesquisas e lançado a candidatura dele, né? É, esse é o debate. Agora vamos à prática. Uhum. São duas propostas de CPIs no Congresso. Uma na Câmara e outra no Senado Federal. Há, neste momento, um debate, um, um, uma discussão interna, na tentativa de criar uma CPI mista com a participação de deputados e senadores. E ao lado da, da CPI... O deputado Eduardo Bolsonaro, que é um dos autores do pedido de CPI, junto com Jordi e o capitão De Hitch, né são deputados federais, eh, eles querem, na verdade, levar a descredibilização das pesquisas ao ar. Estão pedindo para quem pensa em votar no presidente Jair Bolsonaro não responder a pesquisas eleitorais, para se ter uma ideia desta queda de braços entre políticos e pesquisas eleitorais. É, Pioto, você compraria um carro de uma, de uma dessas empresas de pesquisas?
4: É aquela coisa, você compraria um carro usado de alguém que erra tanto assim? Essa é a expressão, né? Do ponto de vista da confiança, isso é, isso é uma é. conversa de um jargão popular assim. Mas é, o fato é que muita gente pode... A, a grande preocupação é pessoas estarem sendo influenciadas para votar neste ou naquele de acordo com as pesquisas. É, digamos, um voto útil meio que por força das pesquisas. E isso é preocupante para a lógica da democracia. Não defende isso o TSE, não defende nenhum dos candidatos, quer que as pessoas votem com as suas próprias convicções, né? E aí as pesquisas podem ter interferido nisso. Acho que esse é o grande questionamento.
12: É, e já houve regulamentação, né, sobre exigência de, de, de dados uhum. apresentados no TSE. As pesquisas eleitorais, Piotr, muita gente não sabe disso, mas elas são auditáveis. Se houver o pedido de, eh, de, um, de uma explicação maior do que está no TSE, as empresas terão que apresentar, inclusive, quem foi entrevistado. E algumas até gravam as entrevistas para se ter uma ideia. O que houve aí, erro na formulação das perguntas, porque são amostras. Você não precisa tomar uma garrafa de vinho para saber o sabor do vinho, né? Basta um gole. E aí se sabe qual é o sabor da garrafa inteira. Mas é preciso, no caso das pesquisas, definir os extratos. E há uma briga entre empresas de pesquisa sobre o número de pobres no Brasil, o número de evangélicos e assim por diante. São os extratos. Os dados são colhidos dali. E há, neste momento, um debate também sobre proibição. Dizem que é contra a Constituição o direito de, de, de livre expressão. Né? mas é preciso fazer alguma coisa, entre Sim. o direito de expressão e o direito de publicar as pesquisas. Muita gente aposta nisso aí, tirar a credibilidade das pesquisas, e ficaria apenas como um dado a mais, mas que ninguém Sim. acreditaria muito.
4: Zé Maria, muito obrigado. Viu? Zé Maria Trindade conversou conosco diretamente de Brasília, porque, claro, é, é da liberdade de negócio até de fazer pesquisa, tem regramento para isso, e o erro é uma consequência, assim como o acerto. Mas como se errou muito, aí está se questionando justamente o quanto que elas têm realmente de credibilidade. Até pelo fato de que, de, em boa parte, ou até outro dia, parte das pessoas acreditavam que aquilo tinha quase como fé pública. Pesquisa não tem fé pública. A fé pública é o resultado da eleição. Pesquisa é só uma amostragem que pode conter erros. Como a gente percebeu, muitas continham muitos erros. Agora são 4h53, ministros do Supremo Tribunal Federal prestaram homenagens à Constituição do país. Promulgada ontem, foi exatamente ontem, foi aniversário da Constituição, 5 de outubro de 1988. Confira na reportagem da Yasmin Costa.
10: Em discursos no início da sessão, os ministros do Supremo Tribunal Federal homenagearam os 34 anos da promulgação da Constituição Federal no Brasil. A presidente do Tribunal, ministra Rosa Weber, defendeu que a Carta Magna fortalece o exercício diário da cidadania. Weber também disse que a Constituição de 88 é democrática desde a criação. Dentre as inúmeros, inúmeras facetas da nossa recente história constitucional, merece
6: realce o processo participativo e plural que, dando ensejo à obra constituinte e como prenúncio alvissareiro de uma nova era de liberdades e justiça social, hoje se fortalece no exercício diário da cidadania e da democracia.
10: O procurador-geral da República, Augusto Aras, disse que a preservação dos direitos fundamentais impõe coragem e que o voto representa a dignidade da pessoa humana. Durante as homenagens aos 34 anos da Constituição, o ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, citou situações em que o Supremo precisou agir para garantir que o texto fosse colocado em prática. Gilmar Mendes defendeu a atuação de Alexandre de Moraes, presidente do TSE, à frente do processo eleitoral. Estamos
0: irmanados no mesmo propósito, ministro Alexandre de Moraes. Sua excelência que, com Altivez, tem defendido o processo eleitoral brasileiro de sério ataque antidemocrático jamais presenciado. E que só chegou a esse ponto em razão da omissão conivente de diversos órgãos e agentes públicos.
10: Para celebrar os 34 anos da Constituição Federal, o STF também lançou um selo personalizado e um carimbo comemorativo da data. Agora 4 horas e 55
4: minutos. A auditoria das urnas eletrônicas feita pelo Tribunal de Contas da União concluiu que não houve irregularidades. O Tribunal de Contas da União analisou 500 e 560 boletins de urna. A corte não encontrou dados incorretos em nenhum equipamento. Segundo o ministro Bruno Dantas, presidente do TCU, a auditoria evidencia a transparência do sistema eleitoral brasileiro. O tribunal pretende fazer uma nova checagem com 4.161 boletins de UNA até novembro. Agora, é importante isso, porque você tem acompanhado nas redes sociais, e sim, as redes sociais são importantes, inclusive para a percepção do tanto que as pessoas discutem política. Você pode não ter um número científico para estabelecer o quanto que as pessoas estão discutindo mais ou menos, mas é perceptível que essa discussão é muito maior hoje, basta ver os termos mais citados em algumas redes sociais. Mas enfim, agora são 4 horas e 56 minutos, estou avisar que daqui a pouco tem o 3 em 1, hein? 4 horas e 56 minutos. E de... News.
7: Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Lojas 100. Aproveite as ofertas do supermês do Consumidor. Nas Lojas 100. Ei, você que deseja ter seu imóvel, mas não sabe por onde começar, vou te dar uma super dica. O Consórcio Mage é a opção ideal para você adquirir seu imóvel. Seja casa, apartamento, terreno, comercial ou imóvel rural, com parcelas a partir de R$ 1.463. Reais. Você adquire sua cota com até 240 meses e o mais incrível, sem juros e taxa de adesão. Aproveite essa oportunidade. Entre em nosso site e faça sua simulação. ConsórcioMaggi.com.br Consórcio Mage pensar no futuro é agir agora.
0: Rua Bela Cintra, 2.325, Jardim Paulista.
8: Máquinas na banha. Vamos mandar você para a Lua a bordo do Saturno 5 da Nasa. 2,
10: one, zero, liftoff. We have a liftoff.
8: Exato 50 anos, o dia 26 de julho de 1971, o foguete Saturno 5 foi lançado do cabo Kennedy, na Flórida, para sua quarta missão tripulada da NASA, com destino à Lua e com um objetivo muito especial: um passeio a bordo do veículo elétrico Rover. O pequeno veículo elétrico permitiu que os astronautas David Scott e James Warren, da missão Apollo 15, pudessem explorar as regiões próximas do pouso do módulo lunar para pesquisas geológicas com coleta de amostras de rochas e pedaços do solo da lua. Um limite de segurança de 5 quilômetros do local do pouso foi estabelecido e o rover, que além do processo de eletrificação, já surpreendia o mundo com a sua eficiência energética. Tinha 3 metros de comprimento, 2 de largura, estrutura de alumínio e fabricado com materiais de baixo peso.
7: Máquinas da Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News.
2: E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache, do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever.